0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de, de Bismart. Je suis très heureux d'être avec vous, l'émission est en direct du lundi au vendredi, avec vos rubriques habituelles. Bien dans son job, aujourd'hui on s'intéresse à la mobilité, c'est un sujet important, euh, qui est un sujet d'engagement, vous allez le voir, des, des entreprises et on en parle avec le DRH d'Arval, on fera le point avec lui dans quelques instants. Smart et réglo, le pacte d'associés, bah oui, qu'est-ce que c'est exactement ce pacte d'associés Comment ça marche On en parle dans quelques instants avec un expert juridique. La pause café on va souffler un peu, on va étendre l'ordinateur avec Fanny Griesmer Vous savez ça fait des mois, peut-être presque une année pour vous que vous faites des visios sur toutes les, toutes les marques et les Teams et les Zooms, vous n'en pouvez plus. Fanny Griesmer nous donne quelques conseils. Et puis dans le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec Christian de Boissieu. Il est économiste, il est le vice-président du Cercle des économistes et on va parler évidemment de la réindustrialisation de la France. Est-ce que c'est encore possible C'est une étude qui est sortie en février dernier, réalisée justement par le Cercle des économistes on fera le point eh bien, sur cette situation, puis on parlera de la relance, parce qu'on nous parle déjà de l'après-Covid, et puis fenêtre, euh, fenêtre sur l'emploi, on parlera de la négociation salariale, bah, c'est souvent un, un sujet d'angoisse et d'inquiétude pour les salariés, Bah oui, il faut négocier avec le DRH, on aura quelques conseils à la fin de notre émission. Tout de suite, bien dans son job, on parle de la mobilité. Bien dans son job, on parle aujourd'hui de la mobilité et on en parle avec Bernard Blanco. Bonjour Bernard, merci d'être avec nous, vous êtes le DRH d'Arval. On va faire le point avec vous parce que euh, DRH, bah, j'évoquais les négociations salariales, Bah, évidemment ça vous a fait euh, sourire. On va parler de la mobilité parce que votre entreprise d'Arval, c'est une entreprise qui non seulement propose des véhicules, mais pas seulement. Qu'est-ce que propose d'Arval exactement
1: Alors Arval propose des solutions évidemment de mobilité. On a construit notre histoire sur la voiture. Alors, on était location location longue durée de voitures avec service. Et maintenant, nous, nous, euh, nous amplifions notre offre avec tout un tas de soli- solutions de mobilité, vélo électrique, autopartage, euh, vélo partage, euh, pour, pour pouvoir couvrir un plus large panel des collaborateurs d'entreprise la voiture euh, de fonction ouais. servait surtout à 10% des collaborateurs ça c'est classique c'est pour les voilà. cadres c'est dans le c'est package
0: ça. on négocie la voiture de c'est fonction exactement. ça c'était ce qu'on connaissait là vous offrez une possibilité même pour des collaborateurs qui n'ont pas de service en plus dans leur, dans leur package ils ont possibilité de quoi faire de, de, d'avoir un vélo électrique par exemple
1: vélo électrique d'utiliser des services de, d'autopartage qui ont une empreinte évidemment carbone moindre puisqu'on est, on est, on est, on évite l'autosolisme euh, de possibilité de... l'autosolisme
0: vous dites Oui, c'est d'être seul en bagnole c'est ça ça.
1: et on le voit dès qu'on prend sa voiture le matin on voit que beaucoup de de, de nos collègues sont seuls en en voiture ça veut dire qu'il y a évidemment l'outil voiture
0: euh, d'ailleurs qui est un peu en difficulté on voit que les marques ont moins vendu de voitures neuves que l'occasion ne décolle pas Euh, et puis vous avez aussi la bascule vers l'écologie vers un monde plus plus vert plus vertueux ça fonctionne dans les entreprises les entreprises y sont sensibles
1: absolument Euh, en 2020 30% de nos commandes étaient pour des voitures électrifiées Électrique 100% ou hybride Électrique ou hybride, donc électrifié. Ça veut dire que les entreprises
0: font des, un travail extrêmement précis sur les délais de déplacement, la durée de déplacement, parce que l'électrique, il faut quand même calculer quand même le, le, le volume de recharge.
1: Oui, mais sur un, sur un déplacement quotidien, domicile-travail domicile, il n'y a, a pas d'enjeu de recharge sur les 20 km qu'on a à faire, bien sûr.
0: Donc l'entreprise propose ce service ou vous proposez en direct, parce que l'entreprise vous a accueilli, au salarié qui va payer sa location. Comment ça marche
1: Alors, euh, la, la voiture de fonction ou qu'elle soit électrifiée. par exemple, ou euh... ah ben, c'est, une, c'est une voiture euh, classique, simplement elle est électrique, et puis il y a tous les services associés, le service de maintenance, de, de réparation en cas de problème, d'assurance aussi, et il euh, y a un paiement de loyer. Alors, soit il y a le le collaborateur contribue aussi au loyer, mais en tout cas, l'entreprise en pile une grande partie. Euh,
0: la voiture, elle a encore de l'avenir Parce qu'il faut préciser Carval. vous êtes une filiale hein, de, de, de BNP, BNP Paribas, oui. euh, qui évidemment s'engage en tant que banque aussi sur, oui. ses, sur ses projets environnementaux. Euh, on nous dit que la voiture, elle n'a plus d'avenir. Elle a encore de l'avenir ou il faut la repenser Il faut repenser la voiture
1: la voiture a toujours un avenir euh, mais on voit apparaître de nouveaux besoins on, on voit bien que les nouveaux col- les collaborateurs ont besoin de sens par, euh, sur sur leur entreprise donc privilégier une entreprise qui va euh, promouvoir des solutions économiques euh, écologiques et sociales plus euh, plus respectueuses et c'est pour ça c'est ça, c'est ça qui permet l'émergence de solutions de type vélo électrique autopartage euh, et même on a même une navette autonome entre la gare RER de notre de malmaison et notre bureau euh, qui euh, conduit les collaborateurs euh, sur le petit trajet qui est entre la gare et notre entreprise attendez là vous parlez d'Arval de votre entreprise oui absolument C'est-à-dire que vous, vous êtes évidemment les, les mieux chaussés pour le coup
0: et vous, vous utilisez des outils qui sont écologiques ça veut dire que vos salariés euh, mmh. qui vous connaissent bien puisque vous êtes mmh. le DRH euh, peuvent prendre cette navette absolument
1: depuis on a inauguré moi, de, il y a quelques semaines et, et elle fonctionne tous les jours que pour les salariés Arval que pour les salariés Arval mais bah, on, quel luxe on a voulu expérimenter ça pour pouvoir euh, voir comment on pouvait proposer ça à d'autres clients mmh. euh, qu'est-ce qui fonctionne le plus en ce moment Est-ce que l'entreprise fait des choix
0: et arbitre euh, entre du 100% électrique, de l'hybride, elle choisit le vélo, comment elle organise, je dirais, la... aujourd'hui, sa flotte et, et, ses, et ses modes de déplacement
1: Disons qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'une solution de mobilité qui, euh, qui pourrait satisfaire 100% des collaborateurs. Et donc, nous, on veut proposer un panel complet. Après, il y a des entreprises qui font des choix euh, très forts, politiques, de dire, voilà, nous, on ne, on ne veut que de l'électrique et ça, c'est un choix auquel on sait répondre.
0: Le, le, le
1: DRH euh, Arval Combien de collaborateurs chez Darval Arval, c'est plus de 7000 collaborateurs dans le monde et quasiment 2000 en France. Dans le monde, ça veut dire que la stratégie que vous développez
0: sur ce plateau ce matin, c'est celle que vous portez aussi dans le monde entier, dans Absolument. l'ensemble des sites Arval dans le monde, ils se déplacent et utilisent cette palette de mobilité. Absolument. Alors, il y a une
1: maturité différente selon les pays, mais oui, euh, c'est, c'est, nous souhaitons à la, en 2025 que tous nos pays puissent ouvrir cette palette de possibilités de, de mobilité. Euh, vous offrez
0: aussi, je dirais, les, les aides d'État, parce que j'ai vu que la région, par exemple, la région Île-de-France propose pour celui qui aurait un vélo une aide, un soutien à l'achat du vélo me semble-t-il, ça vous l'amenez dans le package vous vous plus, et en plus on a les aides, et ça c'est pris en charge intégralement par la société l'entreprise ne s'occupe plus de rien
1: Exactement, alors l'entreprise organise ça. Vous parlez de solutions proposées par le gouvernement. Nous sommes les seuls, les seuls loueurs signataires du collectif mobilité, Forfait Mobilité Durable qui donne ce, qui est cet avantage, notamment fiscal, qui permet aux entreprises de donner et de proposer des solutions qui, permet, qui évite de nouveau le, le, l'autosolisme et de mettre en place des solutions écologiques de mobilité. J'aime beaucoup le mot autosolisme. Voilà, c'est, c'est
0: l'homme seul ou la femme seule dans son véhicule qui écoute sa radio et qui crée cet espace de, de, de moment un peu de soupape, mmh. euh, quand on y va ou quand on en part, qui est un moment comme ça où on mmh. se relâche un peu, c'est ce qu'on on entend. Euh, le diesel, ça représente combien de votre parc Parce que vous avez des choix stratégiques, 7000 collaborateurs, mmh. une très grosse entreprise, quand vous faites des achats de véhicules, euh, vous devez flécher. Vous aussi, vous avez Bien des sûr. stratégies. C'est quoi la part du diesel, euh, encore, par rapport à l'hybride et à l'électrique
1: le, Il y a 3-4 ans, euh, c'était 4, plus de 80%. Aujourd'hui, c'est environ 50% de, nos, de notre flotte. De notre flotte. De la flotte. la flotte. Donc, mais, mais comme je vous disais tout à l'heure, 30% de nos commandes en 2020 étaient sur des véhicules électrifiés. Donc, ça Donc dire, il y a un vrai tournant.
0: Ça veut dire que le diesel est en train doucement de passer sur ah oui. la barre des 50% oui. pour être euh, dépassé par l'hybride et l'électrique. Oui. Euh, l'hydrogène, parce que la, la force de frappe de votre entreprise forcément réfléchit aux nouvelles technologies. Euh, l'hydrogène, vous y croyez c'est,
1: c'est, c'est le véhicule d'avenir ça fait partie des solutions qu'il faut qu'on explore un peu plus. Euh, aujourd'hui, on voit quand même que l'électrique a pris, a pris, a pris plus de place, mm. notamment grâce à certains constructeurs et certaines infrastructures qui sont mises en place. Mm.
0: Donc, pour l'instant, c'est, c'est à l'étude, il hein, n'y a pas de, oui. de développement. Euh, vous envisagez aussi, dans votre réflexion, j'imagine que vous avez des, des, des développements R&D, cette fameuse voiture autonome, c'est-à-dire que vous mettez déjà en place une navette, mm. elle n'est pas autonome. Elle, est autonome elle est autonome. Elle est autonome. Donc, elle oui. fait un trajet, le même, sur oui. un rail
1: euh... Même pas sur l'oreille, sur, sur la route. Elle est autonome Elle est autonome, oui. Et protégée, comment ça se passe là sur... Alors, alors y a, y a, elle est équipée technologiquement de telle manière qu'elle va renverser personne, elle ne va pas rentrer dans le mur, mais il y a une personne, malgré tout, du service qui est dedans, mais Bien. qui ne fait rien. Qui ne fait rien. Et ça pour des dispositions juridiques. Il est...
0: Qu'on soit clair pour ceux qui veulent envoyer leur CV, <rire> euh, évidemment à Bernard Blanco chez Narval chez et qui veulent prendre la navette, concrètement, ce rail est protégé, votre, cet espace est protégé.
1: Elle, 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 la navette autonome passe sur la même route qu'une voiture passerait. D'accord. Donc quand moi je suis en
0: voiture en, en, en solisme, là, en, oui. je, je, je tourne la tête et je vois une navette qui, 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 que je double, oui. et, et elle est toute seule Elle est toute seule. D'accord. Elle s'arrête et elle termine sa course Exactement. toute seule
1: et elle fait le demi-tour et elle repart. Et elle tout
0: repart sale. toute seule. Et ça, légalement, excusez-moi, je
1: vous challenge sur ce... C'est autorisé, il n'y a ah, pas... Bien t- sûr, oui, oui, oui. On a fait en partenariat avec la mairie de Rueil, c'est tout à, tout à fait autorisé, oui.
0: Et il n'y a eu aucun souci. Aucun. Donc on se dirige doucement, puisque je vous entends, mmh.
1: vers une forme de, de voiture autonome. Ça en fait partie. Alors après, nous, on n'est pas constructeur automobile. Les les équipes de RD, c'est chez les constructeurs. Non, mais vous vous amenez aussi votre valeur ajoutée. Et et nous, on on amène une valeur ajoutée en en étant à l'écoute des clients et de leurs besoins. Et on voit bien qu'il y a de plus en plus de demandes de la part des entreprises pour aider les collaborateurs dans leur mobilité de tous les jours. Donc la mobilité, c'est un enjeu fort.
0: C'est un enjeu de développement pour Arval. Vous êtes aujourd'hui en développement parce que la crise Covid, on a beaucoup de DRH sur ce plateau qui nous disent nous, en ce moment, on est un peu le pied sur le frein. On ne va pas se séparer de collaborateurs, mais on ne va pas embaucher. Vous en êtes où, vous Aujourd'hui, là
1: nous, euh, nous, on est une entreprise saine qui fonctionne, qui a cru en 2020, qui va croître encore en 2021. Et. Euh nous sommes en, en pleine santé, nous sommes aujourd'hui le leader européen de, de, des services de mobilité. De mobilité, on a bien compris, ce n'est pas que la voiture diesel, c'est pas que la voiture de fonction, parce mmh.
0: qu'on est resté un peu à la voiture de fonction, c'est les années 80. C'est ça. On a la voiture de fonction avec téléphone dedans. <rire> euh, là, aujourd'hui, c'est un, une palette de, de mobilité. Le, le, le salarié peut acheter sa voiture en direct
1: Bien sûr. Il Alors, peut l'acheter Il peut l'acheter euh, à la, au terme du contrat euh, oui bien sûr
0: oui. Donc ça c'est, ça c'est quand même un service intéressant Il abonde et puis l'entreprise abonde la, la, Avant de nous quitter, la, la part des entreprises qui disent Bon moi bah, je mets la main à la poche, voilà c'est 300 euros par mois oui. Je mets 150
1: En voiture de fonction, toutes les entreprises mettent la main à la poche Toutes, de toute façon enfin, en voiture de fonction elle est prise en charge par, le,
0: par le, oui, l'entreprise exactement bon, ça c'est de fait bon. Mais un salarié qui n'est pas dans le package d'une voiture de fonction L'entreprise
1: abonde ou pas Elle peut abonder Ça dépend des entreprises, voilà C'est des choix sociaux qui, qui sont faits au, au niveau de l'entreprise Merci Bernard Blanco, avec Merci ce à vous. petit accent qui vient
0: de, de, de Béziers, exactement. me semble-t-il. DRH d'Arval, 7000 collaborateurs en France et dans le monde entier. Allez jeter un oeil sur le site, il y a peut-être des recrutements ou des postes qui correspondent Absolument, à, à vos désirs, parce que la mobilité c'est un sujet qui intéresse les jeunes, euh, et peut-être les jeunes talents. Merci d'être venu sur notre Merci. plateau, la suite de notre programme Smart et Réglo. Euh, on va parler d'un, d'un sujet euh, très technique, c'est tout de suite. Smart et Réglo, notre focus juridique, comme chaque jour, un avocat, un expert juridique pour parler euh, de sujets qui nous concernent, qui vous concernent, vous chefs d'entreprise. Euh, on parle aujourd'hui avec Arnaud de, de Villiers de Lille-Adam euh, du pacte d'associés. Alors pour ceux qui n'ont pas créer leurs entreprises bah, ne connaissent peut-être pas mais ceux qui l'ont créé ont forcément entendu parler ou ont utilisé ce pacte d'associés euh, Arnaud merci d'être là euh, co- comment ça marche, c'est quoi un pacte d'associés d'abord pour commencer par le début, pour faire un petit cours de droit version licence
2: Alors un pacte d'associés c'est donc un contrat qui va être mis en place entre plusieurs associés et qui va permettre d'organiser en fait leur rapport politique et financier euh, et pour on va dire organiser à la fois l'entrée euh, de, d'un nouvel associé nouvel investisseur euh, la vie sociale et également euh, sa sortie puisque évidemment eh bien, un investisseur a vocation à sortir à terme de la société voilà, donc euh,
0: c'est ça. pacte d'associer comme on le dit on fait un pacte euh, donc on, on, on s'associe sous forme de contrat on se met d'accord sur des règles c'est ça je veux investir dans cette entreprise je voudrais mettre de l'argent il faut bien qu'on organise tout ça
2: ouais alors tout à fait alors c'est alors initialement les pactes avaient été mis en place euh, on va dire historiquement entre, euh, des, enfin, dans des sociétés familiales ou c'est dans ça. le cadre de création de joint Venture où vous aviez donc deux sociétés qui voulaient créer une, une structure commune donc on voulait organiser un petit peu ça. Aujourd'hui c'est redevenu très à la mode dans les logiques d'investissement, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui énormément de sociétés qui souhaitent euh, eh bien, euh, faire euh, ben, appel à des investisseurs extérieurs puisqu'ils ont besoin d'argent frais et on ne peut pas toujours sur une société naissante euh, je dirais en, en développement utiliser une sa trésorerie, on va avoir besoin d'une puissance de frappe, donc on va évidemment faire appel à des investisseurs extérieurs et euh, donc dans le cadre de l'entrée de cet investisseur et eh bien on fait on, on va devoir cadrer les choses au maximum parce que quelque part on fait un peu rentrer le loup dans la bergerie oui. et euh, il va falloir très clairement que les choses soient cadrées pour éviter des problèmes par la suite donc on vient mettre en place un pacte qui va donc être extra-statutaire c'est-à-dire que vous avez les statuts de l'entreprise et on vient mettre en place un contrat très spécifique à côté de celui-là et, euh, et euh, qui va donc rentrer un peu plus dans les détails des rapports entre les associés et le caractère extra-statutaire a une véritable importance
0: euh, il investit, on cadre sa présence dans l'entreprise et, et le fait qu'il puisse intervenir ou pas dans la stratégie de l'entreprise. Ah oui, dans, des choix, dans des choix stratégiques. Il euh, intervient ou il n'intervient pas Ça dépend de la, alors ça dépend ça dépend ça dépend ce qu'on qu'il met. met sur la table.
2: Ça dépend, alors pas forcément de ce qu'il va mettre sur la table, mais ça dépend de ce qu'on va mettre dans le pack. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des, des investisseurs qui vont mettre énormément, mais qui vont être relativement dormants. Euh, et puis à contrario, vous pouvez avoir des investisseurs qui ont moins investi, mais qui veulent véritablement intervenir, avoir une une, une, une ingérence, enfin pas une ingérence mais en tout un cas regard interv- concret. un regard concret euh, et donc sur, il se place euh, quoi
0: au conseil de surveillance il se place au COMEX peut...
2: alors ça peut se passer à tout moment euh, je dirais de, de, de la vie de l'entreprise c'est à dire que on peut mettre en place des clauses qui vont avoir attrait au vote c'est à dire qu'on va euh, ah oui. permettre d'avoir des droits de vote supplémentaires on va avoir des droits de veto on va mettre en place des, des majorités qualifiées euh, voilà tout ce genre de choses qui vont permettre à l'investisseur ou à d'autres associés et eh bien d'avoir un droit supplémentaire dans la société, euh, ça peut aussi se traduire par euh, un droit d'information supplémentaire, parce que normalement la loi, elle limite les informations auxquelles ah un ouais. social droit dans la vie sociale. Ah ouais. Et hein, eh bien, euh, dans ces pactes-là, on va pouvoir avoir leur... accès à tout. Voilà, on va pouvoir leur donner accès à des informations supplémentaires, ce qui peut, ce qui peut être intéressant pour eux.
0: vous, qui êtes juriste expert à SVP euh, information décisionnelle en droit des affaires, parce que je vous avais pas présenté, euh, Arnaud. Euh, ça, ça a quel avantage et, et quel inconvénient C'est-à-dire qu'à la fois moi, je suis du côté chef d'entreprise, j'ai de la trésorerie fraîche. Mmh. Euh, mais en même temps, il y a quand même quelqu'un, comme vous dites, qui rentre dans la bergerie et qui, à tout moment, peut prendre le contrôle de mon entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas derrière une stratégie à deux bandes quand Alors, on fait
2: un pacte de bah Justement, c'est tout l'intérêt de mettre ça en place. Et, 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 et le pacte, il est évidemment pour protéger euh, tout le monde. Hein, il est là pour protéger l'investisseur extérieur, mais il est surtout là aussi pour protéger les associés fondateurs qui, souvent, vont être relativement obnubilés par le côté un peu business de leur entreprise. C'est-à-dire qu'ils ouais. veulent absolument développer leur boîte, mais... Ils vont pas être assez regardants sur l'aspect juridique des choses, sur euh, ce qui va se passer euh, par la suite, et notamment au niveau de la sortie, euh, parce que c'est vrai qu'on on, on pense beaucoup à, à l'argent qui rentre, mais il faut quand même pas oublier qu'un investisseur quand il rentre dans une société, oui. Oui. il ne pense qu'à une seule chose, c'est à la sortie. Hum. Euh, C'est-à-dire toujours... ce qu'il va récupérer du capital qui... plus et euh, le gain, évidemment. Et ben évidemment, le but c'est de récupérer son investissement, évidemment beaucoup plus, et surtout, euh, voilà, on, on est vraiment dans des logiques de sortie pas court terme mais moyen terme. C'est dangereux d'ailleurs hein, entre la logique de l'investisseur euh,
0: court-termiste, on le voit ouais. là très récemment chez Danone par exemple mm-hmm. et puis une entreprise qui travaille sur le long voire le très long terme. Là, là ça bug.
2: Ça, alors, c'est pour ça qu'il faut trouver des, des, des intérêts concordants, être lucide quant aux, aux intérêts de chacun. C'est pour ça qu'il faut bien cadrer ça dans le pacte en lui-même. C'est la,
0: la, la rédaction du pacte, là, c'est le, ah l'expert bah, juridique. Il qui...
2: le, n'y a pas plus cousu humains qu'un pacte d'associés. C'est c'est du sur-mesure pour chacun. C'est pure sur-mesure, on va y me, pouvoir y mettre énormément de choses, on va pouvoir y mettre, euh, je dirais, on va pouvoir le faire quelque chose de beaucoup plus spécifique sur des points très précis. Euh, ce qui compte, c'est véritablement c'est réa- la rédaction des clauses techniques, aussi du préambule, c'est-à-dire que c'est très souvent négligé dans les les pactes d'associés, la rédaction du préambule qui euh, va euh, venir dire un petit peu quel est l'état d'esprit finalement des parties. C'est la philosophie. La philosophie euh, du euh, du, du contrat, ce vers quoi on veut aller, ce vers quoi on tend, et ça c'est très important parce que le juge, dans l'hypothèse d'un contentieux, parce que comme tout contrat, il y a du contentieux, contentieux, et bien euh, le juge va très souvent utiliser ce préambule pour bien comprendre quelle est la volonté des parties Ouais, c'est et c'est à l'aune de ce préambule-là qu'il va justement donner ouais, sa décision. C'est pas du droit, là, c'est presque de la philosophie du droit. C'est... En tout cas, dans cette partie, euh, ouais. dans cette partie introductive. Euh, après, évidemment, dans la deuxième partie, euh, on est sur quelque chose de beaucoup plus technique et qui va, on va dire, régler très spécifiquement les rapports entre les associés.
0: Euh, Arnaud, juste une question avant de nous, nous quitter. Je, je suis investisseur, j'ai mis dans mon pacte d'associés, dans la clause rédigée, mm-hmm. une rentabilité de sortie j'exige 20%. Mmh. Euh, il s'avère que vous êtes l'entreprise et, et, et malheureusement, vous n'avez pas réalisé l'objectif. Est-ce que je me retourne euh, vers le juge en disant la, la clause n'a pas été respectée Alors,
2: ça dépend. Euh, dans l'absolu, si la clause existe et que l'investisseur a mis en place une clause de sortie qui lui permet de récupérer une certaine somme, euh, et il bien, peut l'exiger Il peut l'exiger dans une certaine limite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette clause soit considérée comme léonine. Euh, donc, il y a quand même des limites. Mais on remarque dans la jurisprudence que pour que ces clauses-là, euh, justement ces clauses de restitution de prix, etc., soient considérées comme Léonine, il faut vraiment y aller très fort. Léonine, quelle définition vous y donnez à ce genre mot... Léonine, on peut considérer ça comme une clause abusive. Abusive. Et c'est le terme qu'on utilise en droit des sociétés pour qualifier une clause vraiment abusive. Euh, et, et c'est vrai que, bon, bah, la jurisprudence montre qu'il faut vraiment qu'elle soit très abusive pour qu'elle ne soit pas applicable. C'est pour ça que les associés fondateurs, quand ils font rentrer un investisseur, il faut vraiment qu'ils soient très vigilants dans la rédaction Et oui. parce qu'on peut se retrouver à la sortie parce que c'est très... Quelqu'un qui exige la... l'encaissement. Hein. Qui exige l'encaissement et on ne pourra absolument rien faire et on se retrouve finalement avec au départ une volonté de, faire, de développer la société finalement, ça l'appauvrit. de l'argent frais et bien évidemment si jamais on négocie mal ces clauses on se retrouve avec un appauvrissement et voire même des sociétés qui peuvent se, re... se... peuvent se retrouver en difficulté. Donc ça c'est un vrai sujet avec les fonds voraces qui repèrent des entreprises bah, et qui bon. vont les vider de leur substance euh, très vite. Les, les, euh... Exactement il les, ne les faut, pas, faut pas perdre à l'esprit qu'évidemment les entités qui euh, investissent dans les start-up, euh, dans les, ces sociétés, je dirais, en développement, sont des fonds d'investissement, sont des sociétés de capital risque bah oui. euh, qui peuvent parfois dépecer euh, la, la société à terme. Et, et, et c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, mettre en place des pactes. Euh, c'est très important de, d'organiser les rapports et surtout être très vigilant quant à leur rédaction. Merci Arnaud de Villiers de Lille-Adam, juriste expert en droit des affaires chez
0: SVP. Information décisionnelle, Je l'ai bien dit. Mmh. C'était un plaisir de vous accueillir. J'ai appris plein de choses sur ce pacte de l'associé. Euh, vigilance euh, et, et prendre son temps. Grande vigilance. Je pense qu'il faut, être, euh, il ouais. faut prendre son temps. Et pointilleux. Ouais, et exactement. pointilleux. Voilà. être le... accompagné, c'est très important. Et être accompagné, on a bien entendu le, le message. Merci Arnaud. <rire> on fait une petite pause café. Euh, ça a dû vous arriver, vous, expert juridique en droit des affaires, ces fameuses visios à longueur de journée. Euh, vous changez de support informatique en fonction des clients. C'est l'enfer, Fanny Griezmann, nous explique tout, la visio, bah, ça l'a rendu chaos. Quand la visio vous met chaos, bah, c'est une petite pause café, c'est l'occasion d'éteindre votre visio. Tiens, voilà. Oh oui, vous, c'est une bonne idée. Bah, C'est ça. Vous étiez en visio, vous nous écoutiez euh, d'une oreille, écoutez-nous attentivement. Fanny Grismer est avec nous pour cette pause café quotidienne. Euh, bon, c'est vrai que c'est, 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 c'est l'enfer, la, la, la visio, non
3: bah, oui, ah, on, pour, pour on, certains, on oui, visiblement, c'est vrai que la vision, on l'utilisait un petit peu, beaucoup, voire... Pas Du tout en fait, hein, auparavant, avec la généralisation du télétravail, la visio est devenue un petit peu le lot quotidien de nombreux salariés. Mmh. Une réunion sur Teams à 10h, trois conf calls sur Google Meet l'après-midi, plus ça hein, avec votre manager. Et oui, c'est votre entretien annuel. Hein. Euh, cerise sur le gâteau, un petit apéro Skype hein, mmh. pendant le couvre-feu.
0: Sans compter euh, le Zoom.
3: Voilà. Et le Cibex. On, pas, on passe, vous parliez de différentes plateformes, on passe de l'une à l'autre, même si vous restez euh, sur la même. Bah, finalement, Effectivement, les visios incontournables pour maintenir un semblant de lien social, pratiques pour continuer de se voir même à distance. Sauf que bah, vous êtes épuisé, vous soupirez, pestez à la moindre invitation meet, zoom, team, skype. Vous n'êtes pas le seul, loin s'en faut. Cela porte un nom, ça s'appelle la zoom fatigue. La, la quoi La zoom, la zoom fatigue. Alors ah, ça, ce n'est pas dans le dico encore encore, mais je pense que ça fera son entrée peut-être euh, cette année, je ne sais pas, peut-être l'année prochaine. Mmh. En tout cas, que vous soyez fatigué. ça, fatigue. On peut le comprendre, après tout, vous utilisez la visio euh, dans le cadre de votre travail, mais on pense aussi euh, à la fatigue visuelle. Oui, effectivement, elle est réelle, hein, liée bien évidemment euh, à la fixation prolongée d'un écran, mais cette zoom fatigue, c'est une fatigue bien spécifique, une fatigue mentale, un sentiment de lassitude qui vous envahit alors que les visios s'accumulent. C'est en fait une discussion vidéo, exige beaucoup plus de concentration qu'un échange en face-à-face. les Fanny, des chercheurs se sont penchés sur la question. C'est Et intéressant oui. d'analyser tout ça. Bien sûr, une équipe de chercheurs de... en psychologie de l'université de Stanford C'est s'est l'heure. penchée sur ces problèmes spécifiques. Déjà, ils ont confirmé ce que des millions de télétravailleurs savaient déjà. Les échanges par écran interposés euh, provoquent un stress plus important que les réunions dans la vie réelle. Et d'après leur, recher- leur recherche plusieurs facteurs en en ligne de compte mmh. donc ils ont des réponses c'est
0: déjà la bonne nouvelle euh, c'est quoi il y a un vrai sujet pour ceux qui en ont fait et on en a tous fait c'est l'absence que de, de, de langage corporel c'est exactement peut, on n'a pas les petits signaux euh... sur
3: lesquels on s'appuie bah, oui. en temps normal alors c'est vrai que lorsque vous échangez avec, euh, avec quelqu'un hein, euh, en face à face votre interlocuteur reste rarement de marbre il bouge il s'anime il vous envoie en fait inconsciemment des signes non verbaux que bah, oui. vous interprétez par exemple je hoche la tête vous allez dire non euh, bah voilà, bah, non. Oui. non justement, elle, elle vous, vous écoute, voilà je elle, vous évidemment. écoute, une posture un petit peu plus engagée, voilà ça veut dire je veux prendre la parole, euh, sauf que bah, ces petits gestes on ah, les ouais. voit pas forcément très bien en visio, euh, c'est vrai que donc le cerveau doit davantage se concentrer pour s'appuyer sur d'autres choses telles que le ton de la voix Hein euh, les expressions du visage pas facile non plus oui. à, à déceler c'est pas simple, hein, surtout quand vous avez plusieurs euh, participants lors d'une réunion bah oui. et que finalement bah, vos interlocuteurs euh, sur un même écran, bah, en fait, chaque interlocuteur leur image réduit euh, euh, ah, un petit, petit timbre poste un petit timbre poste, hein. hein, voilà donc c'est, c'est pas simple du tout, et même si vous avez une bonne connexion internet hein, la technologie restitue toujours euh, les informations avec un petit décalage, on a aussi le problème des images qui se figent, ce qui complique encore plus la tâche pour notre cerveau. Et puisqu'on parle de connexion internet, n'oublions pas aussi qu'il y a des notifications exact. qui perturbent euh, notre concentration, le naturel de l'échange. Je pense notamment aux euh, notifications de mails qui sont nombreuses. Mm. Autre chose, vous ne voyez que des visages. Ah oui, c'est horrible. Et oui, parce que finalement, on votre, ne voit pas les mains, la caméra oui. globalement, elle a un centrage niveau épaule, donc vous voyez de là à là. Ça reste quand même relativement mm. limité. Ça ferme le... Plein le, de le... visages en face de vous. Euh, alors que lors d'une réunion en présentiel, vous n'êtes pas si proche des autres. Et en visio, tout le monde regarde. Tout le monde, même celui qui ne parle pas est dévisagé, donc finalement, il y a une sorte de promiscuité visuelle euh, qui ne qui met pas forcément à l'aise, hein, déjà d'une part, et qui peut être source de, de stress. Encore plus, si le retour de votre propre caméra est activé, et oui, des fois on s'en sert pour faire des réglages, euh, c'est comme si vous étiez en réunion finalement avec un miroir, donc vous vous voyez tout mmh. le long de la réunion, en train de réagir, sauf que l'effet miroir est nocif, il nous rend généralement plus attentifs, et surtout, plus critique envers nous-mêmes, plus que si nous n'avions pas cette fameuse ouais. caméra en retour. Face caméra, nous sommes mis plusieurs, face, euh, plusieurs heures euh, face à nos défauts réels ou mmh. supposés. Beaucoup de gens ne s'aiment pas. Hein, et finalement, à l'envie de les gommer, hein, la généralisation du télétravail et le boom des échanges par écran interposés auraient dopé les actes de chirurgie mmh. esthétique. Incroyable. Plus 20 à 30% au niveau mondial, avec les interventions sur le visage en pôle position. Bon, si vous êtes positif à, ou négatif. à passer ce stade, <rire> la bonne nouvelle, c'est que vous, vous pouvez désactiver la caméra en retour. C'est à, à peu près accessible dans, dans la plupart des paramètres des plateformes que nous avons citées. Euh,
0: comment on se prémunit de tout ça Est-ce que vous avez des solutions Parce que là, on a fait un diagnostic qui est un peu sombre, sauf pour les chirurgiens esthétiques, qui eux, évidemment, se sont frottés les mains. Alors, mais euh, comment on fait
3: Ajoutez une chose, parce que bah, là, ajoutez-le, On parle Fanny. d'une fatigue mentale, mais il y a d'autres mots qui seraient associés à cette zoom fatigue, difficulté de concentration, irritabilité. Ouais. maux de tête, de dos, des douleurs aux membres et à l'estomac, donc ça à prendre quand même très clairement au sérieux, d'où la nécessité de trouver des petites solutions. Bah, peut-être pensez déjà à faire des pauses, Évidemment. des pauses visuelles, à vous accorder un petit temps de récupération entre deux visios, donc adaptez aussi bah, les horaires de vos réunions si vous le pouvez. Exit aussi l'utilisation systématique de la caméra, vous pouvez la désactiver à partir du moment où mmh. la réunion ne vous concerne plus trop. Donc là, vous vous concentrez sur l'audio, ou vous partez faire autre chose si vous le souhaitez. Bah oui, Et puis on n'oublie ca- pas aussi café. le bon vieux téléphone. Parce que, l'avantage du téléphone c'est que vous pouvez euh, vous dégourdir les jambes euh, voilà ouais vous servir un café en même temps exactement et ça la personne ne le voit pas oui évidemment donc c'est quand même un peu un esclavage c'est un fil, un gros fil à la patte, comme on dit cette vidéo. non visio. mais en fait j'avais pas conscience de, de cette fatigue via zoom hum. et j'ai moi-même reçu une invitation à, à, à Google Meet oui. et je me suis dit ah non pas une visio ah non pas une visio voilà euh... donc moi je peste euh, poliment oui à la
0: visio <rire> mais à la visio pas trop c'est peut-être pas un punchline trop, c'est ça euh, la, zoom, la, la... la zoom fatigue la zoom fatigue j'adore ce mot on apprend plein de mots dans notre émission merci Fanny Merci. on se retrouve demain, pas, un, pas, pas trop de visio aujourd'hui évidemment, non, non, non. Euh, la suite de notre programme c'est après cette pause, grand entretien avec Christian de Boissieu, il est économiste, vice-président du Cercle des économistes et on va s'intéresser à tous les sujets qui ont trait évidemment à, à l'emploi, on va parler de la réindustrialisation de la France, un rapport du Cercle des économistes sorti en février euh, donc il y a quelques semaines, et eh bien euh, tord le coup à cette volonté euh, je dirais un peu exagérée de réindustrialiser à tout prix, on fait le point évidemment l'actualité est riche aujourd'hui Le Cercle RH sous forme de grand entretien aujourd'hui avec Christian de Boissieu. Bonjour Christian de Boissieu. Ravi de vous accueillir sur ce plateau que vous connaissez. Euh, vous êtes économiste, professeur émérite euh, d'économie à l'université. Émérite ça veut
4: dire vieux. Hein. Je vous l'ai déjà dit. Vous l'avez déjà
0: dit mais vous n'êtes pas vieux. De... Ça veut dire que Vous avez exercé cette bon. fonction et cette profession pendant ah ben, un certain euh, temps. Un certain temps.
4: Ou un temps certain. Un temps
0: certain, voilà. <rire> et, et aujourd'hui vous êtes aussi le, le vice-président du Cercle des économistes avec une double actualité aujourd'hui avec ce, ce fonds britannique qui met la clé sous la porte et qui repose la question de la la sidérurgie française, ce n'est pas pas un un sujet récent. Et puis le cercle des économistes dont vous êtes le vice-président dans ces cahiers euh, s'intéresse à travers un travail collectif. Et vous le précisez, va-t-on vraiment réindustrialiser la France avec plusieurs économistes qui tordent le coup à cette idée de attention au mirage de la réindustrialisation. Et puis je voudrais préciser, parce que ça fait évidemment écho à notre échange et à l'échange que nous allons avoir, votre livre, vous allez le voir à l'antenne, il était édité chez Maxima, justement sur ce patriotisme économique. Voilà le patriotisme économique, a-t-il encore un sens pour aujourd'hui est important avec un point d'interrogation. D'ailleurs, je vous pose la question immédiatement, puisque on va, on va bien sûr balayer tous les sujets qui ont trait à l'emploi, à la relance, puisque le président Macron nous dit « Là, dans un mois, le soleil sera là, on, va, on pense à notre relance euh, ». Cette question du patriotisme, la question qui est posée par ce fonds britannique qui met la clé sous la porte. Des milliers de salariés qui font de l'acier en France se sentent aujourd'hui en danger Bruno Le Maire, ce matin chez nos confrères de France 2, dit « Ils n'ont rien à craindre, l'État sera derrière, en un mot, il fera du patriotisme économique euh, ». Vous y croyez, cette notion de patriotisme économique, comme peuvent le faire les Américains, puisqu'on va en parler des Américains
4: Je pense qu'il faut distinguer patriotisme et nationalisme. Et c'est une formule qui avait utilisée par et réutilisée très souvent. Le patriotisme, en général, c'est euh, défendre ses intérêts, s'aimer soi-même. Et le nationalisme, c'est détester les autres. Bon, et le patriotisme économique, euh, j'y crois jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être naïf, on ne va pas fermer les frontières... euh La crise du Covid remet à l'ordre du jour tous les débats sur la souveraineté. Le le débat, c'est la question de savoir à quel niveau. Est-ce que c'est au niveau national, français pour nous, au niveau européen Sur beaucoup de sujets, euh, la bonne échelle de recherche, de contrôle, de souveraineté, de pouvoir, c'est l'échelle européenne. Je vous donne un exemple concret qui n'a rien à voir avec la chirurgie. euh, Les GAFA ça n'aurait pas de sens d'avoir des GAFA françaises, allemandes, italiennes, on est trop petits. Il faut faire jouer les économies d'échelle et sur beaucoup de sujets industriels. Mais il y a un point important que je veux, je veux signaler d'emblée c'est que. La réindustrialisation pose la question de nouvelles stratégies industrielles. Évidemment. Bon, le sujet était déjà à la mode en France. La France se faisait taper sur les doigts dans les années 70-80, quand on parlait de politique industrielle, Évidemment. même par rapport aux Allemands, par rapport aux Américains, qui en font sans le dire. Les Américains, ils font de la politique industrielle. Regardez le rôle des industries de défense Évidemment. aux états unis Ils protègent d'ailleurs. Hein. Et on ne peut pas le marché. Hein. Voilà, le rôle de la dualité, le, ce qu'on appelle le Buy American Act de 1933, mm. euh, qui aussi euh, euh, va dans le sens du patriotisme américain. Et M. Biden a dit qu'il voulait renforcer le bail Mais américain. pour être très
0: concret, la sidérurgie avec les débats autour de l'écologie et de la stratégie vers des économies et des entreprises oui. décarbonées, est-ce que vous croyez, vous l'économiste, avec ce recul l'expérience et à travers le travail mené par le cercle, euh, que notre sidérurgie a encore de la place ici, en France, ou est-ce qu'on on maintient sous perfusion une économie qui
4: doucement disparaît Je ne crois pas à la disparition du charbon, je crois. Je constate la réduction de la part du charbon pour des raisons de CO2, pour des raisons de carbone et d'environnement, donc d'écologie. Euh, sauf dans un pays comme l'Allemagne, parce que l'Allemagne, comme vous savez, a décidé d'arrêter le nucléaire. Mais Il faut bien trouver des sources de substitution. Et il va chercher du charbon. Bon, elle va chercher du charbon. Mais vous m'interrogez sur la France, je pense qu'il faut gérer euh, le déclin progressif, qui est sans doute inévitable de la cirurgie en France. C'est ce qu'on fait depuis 30 ans. Simplement, derrière ce débat, il y a le débat de la reconversion et donc de la formation. Qu'est-ce qu'on fait les salariés Bon, et, et ça, on... on 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 est toujours on on découvre les problèmes trop tard, c'est-à-dire qu'au lieu d'anticiper en disant voilà, il va y avoir un problème local, voire national, mais euh, c'est souvent des problèmes territoriaux dans la sidérurgie, avec des résonances nationales il faut anticiper avec les problèmes de conversion, de formation, etc. Et ça, c'est un point abordé dans le cahier du cercle des économistes, oui. en disant, au fond, on, on a perdu beaucoup de terrain du côté français en, en termes de formation initiale. Regardez le, les classements PISA, primaire, mmh. secondaire, etc. Patrick les mathématiques... C'est un, un, ouais, on un en, papier
0: on, très intéressant. Je, je, on
4: y reviendra. Bien bien sûr. Mais il n'y a pas que la formation initiale, il y a la formation tout au long de la vie, la formation professionnelle. Il y a une réforme faite par M. Macron, elle avance Le CPF, non oui, oui, mais oui. pour moi, c'est nécessaire. Mais pas suffisant. Non, c'est pas gadget. Il fallait mettre de l'ordre dans les 35 milliards d'euros qu'on dépensait avant, qu'on dépense peut-être encore maintenant. L'important, c'est pas nécessairement de réduire les sommes. L'important, c'est que ça soit plus efficace. Et utile. Et utile. Et que la formation bon. serve. Et donc, je veux dire, je suis frappé de... Vous prenez les chantiers navals, vous prenez l'acier sidérurgie, vous prenez, vous prenez le, tous les sujets. Euh, bon... Euh, euh, regardez, on, va, on reviendra peut-être sur le débat sur Danone, parce mmh. qu'il y a aussi des... J'allais venir. À, à la fois des, des, le
0: long terme et le court terme. Une entreprise qui dit, attendez, moi, j'exige 15% de rentabilité, c'est-à-dire qu'on l'évoquait tout à l'heure. Le fond. Le le et, da- et Danone qui dit, moi, je suis une entreprise à mission portée par un PDG charismatique, qui est aujourd'hui, ouais. qui n'est plus d'ailleurs que président, puisque... Enfin, il va l'être il dans est,
4: quelques mois, c'est, c'est, pas encore tout. Oui. c'est pas encore fait, il est c'est, toujours c'est, le PDG c'est, en, c'est en, c'est attendant,
0: en attendant qu'un directeur général ouais. prenne l'opérationnel. Ça vous choque, vous, l'économiste, que... Une entreprise qui s'engage sur le long terme soit contrecarrée dans ses stratégies oui. par un fonds. Bon,
4: je, qui dirais, exige je, je dirais, Danone a été la première entreprise en France, oui. grande entreprise, à prendre le statut d'entreprise à mission de la loi Pacte. Tout à fait. Et donc, ça, je salue cet effort parce que oui. entreprise à mission, ça veut dire le long terme, ça veut dire on, on met en, 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 en valeur des critères E et G, E pour environnement, S pour social, G pour qualité de la gouvernance euh, d'entreprise. Une éthique. Voilà. Donc, je trouve que ça tombe assez mal que ça tombe sur Danone. Alors, il y a eu des erreurs, oui. je pense, faites par Monsieur Faber, sans doute. à la Annonçant fois
0: des... des suppressions de postes il y a ouais. quelques mois. Des pour erreurs
4: stratégiques et des erreurs de communication. Bon, ce qui me choque aussi dans cette affaire de, de Danone, c'est que deux fonds, l'un à 3% du capital. Et l'autre à 1%. Donc, je ne sais pas s'ils sont de concert, mais au total, ça ne fait que 4%. Quatre, minoritaires. Que font les autres Il paraît qu'il y a 77% de flottants dans le capital de Danone. Alors, les autres, ils ne font pas grand-chose, ils sont éparpillés. Mais il doit y avoir quand même quelques actionnaires qui ont quelques pourcents. Mmh, qui Donc, pourraient, eux aussi, prendre la parole. Ce qui me frappe, c'est que les fonds dits activistes, dans certains cas, ils, ils, ils jouent des rôles utiles. Mais là... Euh, veut dire, je ne suis pas sûr que ça soit totalement utile ce qu'ils font, en attaquant la gouvernance de Danone, qui n'est pas la plus mauvaise du capitalisme français, la gouvernance de Danone, pour les raisons qu'on a expliquées. Ouais. Bon, euh, et donc, euh, voilà, je, je suis choqué qu'on soit dans, dans un système où avec, très, avec 3% du capital ou 4% du capital, on peut faire la révolution euh, dans le gouvernement d'entreprise. Et je me dis, au fond, les autres, qu'est-ce qu'ils font Ils dorment mmh. Ils sont passifs Ou ils acquiescent Ils acquiescent, mais ça rejoint le débat sur le rôle des assemblées générales, qu'on a... Heureusement, vous le renforcez. Ça rejoint le débat sur les fameuses agences de conseil en vote. Vous avez qui euh, Si je suis actionnaire d'une boîte, j'ai pas envie de, d'aller à l'AG. J'ai donné un je, pouvoir. Je, je, je euh, délègue. Euh, voilà. Il ouais. euh, y a un certain nombre de boîtes qui font ça. Bon, euh, il faut avoir un, un capitalisme qui soit plus vivant, qui soit plus réactif, euh, sans être, sans être euh, euh, révolutionnaire. Je veux dire, à, à chaque instant, il ne s'agit pas de déstabiliser les entreprises, mais, mais il, il s'agit de de, de, d'arriver à faire prévaloir les, les bons critères. Moi, je ne suis pas contre la rentabilité à court terme, la rentabilité financière, oui, que cherchent les fonds. C'est ce qu'on évoquait. Ce qu'on tout appelle alors. le return on equity, la rentabilité financière à court terme. À court terme. Enfin, hein. ça n'empêche pas non plus, il euh, n'y a pas nécessairement à choisir entre la rentabilité et la morale, euh, et l'éthique.
0: Avant de nous pencher ouais. sur ce, cette question de la réindustrialisation, parce que c'est un sujet fondamental, on avait un député qui avait travaillé sur les composants électroniques, qui a remis son rapport, qui dit il y a une guerre entre les états unis et la Chine, nous au milieu de l'Europe, on est battu sur les composants. Un mot sur l'emploi, 20 600 emplois détruits, c'est les chiffres ouais. de l'INSEE qui sont tombés ce matin. Bruno Le Maire, là aussi, s'enorgueillit, il dit, attendez, on nous avait annoncé presque 800 000 emplois détruits, en ouais. 2020, on en a détruit que 320 000. Mais c'est l'oxygène euh, Concrètement, vous l'économiste, vous dites, c'est parce qu'on a maintenu, parce que ce ouais. système, notre modèle social a maintenu sous perfusion, et qu'après, tout ça va... Lui dit l'inverse. Le ministre dit,
4: on va relancer notre économie, et quand la relance va partir, on sera le pays leader en Europe. D'abord, la relance, je pense qu'elle met trop de temps à partir, à la fois au niveau français et au niveau européen. Euh, regardez le plan de 100 milliards d'euros, la relance française. Mmh. On va dépenser, d'ici la fin de cette année, 26 milliards sur les 100. Or, ce n'est pas dans deux ans qu'il faut aider la conjoncture, ce n'est pas dans un an, c'est maintenant. Mm. Bon, donc la relance, je suis pour, mais euh, je suis aussi pour réduire les délais. Même, question de délai, pour le plan de relance européen, les 750 milliards d'euros, qui ne sont pas encore d'ailleurs définitivement actés, à ma connaissance, parce mm. qu'il y a toujours des débats, bah, quand, c'est pour quand c'est, euh, Si c'est pour 2022, c'est trop tard. ça m'intéresse moins que si c'est pour 2021. Bon, donc... Je dis simplement. c'est une bonne chose qu'on ait sauvé ces emplois, oui, qu'on les je, ait maintenus dans l'entreprise. Je dis simplement, l'économie fonctionne sous la tente à oxygène, avec le chômage partiel, mmh. avec les PGE, les prêts garantis par l'État, Ça coince, hein. avec le fonds de solidarité, avec un certain nombre. J'étais pour et je suis pour. Le quoi qu'il en coûte, il fallait faire ça. Il va s'arrêter un jour, ce quoi qu'il en coûte. Mais le problème, ça va être la transition. Est-ce que... c'est pour ça que je dis qu'il faut faire la relance maintenant, compte tenu des délais d'action, des plans de relance. C'est maintenant qu'il faut faire la relance, parce que dans six mois ou mois, on, on va retirer le tapis euh, du bonhomme qui n'est pas bien, ou on va retirer le, et là, le, la gêne. Bah, il faudrait pas qu'il y ait une multiplication des faillites de PME, parce que ça serait pas bon pour l'emploi, etc. Donc, il y a encore une interrogation, je suis pas aussi affirmatif que M. Le Maire, sur notre capacité, en quelque sorte, à, à gérer cette transition. Et à pouvoir accélérer à la relance, parce que ah, c'est quand, ce qu'il il dit. Il hein. faudra, le problème des délais, le problème de la gestion du temps, me paraît fondamental par rapport à ce débat. Il
0: euh, y a un sujet qui est soulevé dans le rapport, va-t-on vraiment réindustrialiser la France Alors C'est un rapport collectif avec des économistes du, du Cercle, hein, qui sont vos, vos collègues, j'ai, moi, je me suis, J'ai fait focus sur Patrick Artus qui lance un sujet alors qui est un sujet très sensible, dont on ne parle plus finalement, et il dit il y a un duo infernal, je le cite qui explique la désindustrialisation de la France, c'est le couple coût du travail et compétences. Et les chiffres sont éloquents euh, dans l'industrie, le coût horaire, cotisation sociale compris, c'est 37 euros en France, 35 en Allemagne 27 en moyenne dans l'UE et 28,5 à 18 euros dans les pays d'Europe centrale bref on a un duo infernal et il parle des compétences. Oui. Sur le coût du travail, concrètement, est-ce qu'Emmanuel Macron aurait dû, pouvait aller plus loin pour réduire, le, pour faire baisser ce coût du travail, qui est un élément important
4: Oui, écoutez, euh, en France, pour des raisons bien connues, y compris politiques... Ah oui, c'est très politique On n'allait pas euh, faire ce qui a été fait au moment de la crise de la zone euro en Grèce au Portugal, en Espagne, on n'allait pas baisser les salaires nominaux, les salaires sur la feuille de paye. Oui, — oui. donc'
0: baisser les pensions de retraite.
4: — Donc la manière, pour nous, de baisser le coût du travail, c'est plutôt de jouer sur les charges sociales. Mm-hmm. Alors, c'est ce qu'on fait depuis 30 ans, la ouais. droite et la gauche, et il y a des sur moments... — Sur les SMIC, sur... Euh... — Le débat, est-ce qu'il faut... Euh, — 2,5
0: SMIC,
4: ouais, ouais. 1,3 c'est SMIC, Il ouais. y a des débats, y compris parmi les économistes, mais ça, c'est pas étonnant qu'il y ait des débats parmi les économistes là-dessus. Moi, je suis parti... Depuis le début, je suis partisan d'alléger les charges euh, sans aller trop loin par rapport au SMIC. Parce que euh, les travaux montrent que euh, vous créez de l'emploi quand vous baissez le coût du travail, euh, euh, peu qualifié en mmh. particulier. Donc, euh,
0: ça fait que ça crée des poches. On dit que ça ouais. crée des
4: poches. Bon. Finalement, quand on baisse, quand on retire Deuxième les charges sur les SMIC, on bon. a plutôt tendance à embaucher Deuxième aussi. sujet, les gains de productivité. Oui. Parce que les coûts salariaux unitaires euh, calculés par les statisticiens, c'est quoi sont les salaires Rapporter la productivité du travail. Donc, une manière de baisser les coûts salariaux unitaires, c'est d'accélérer les gains de productivité du travail. Et ça rejoint le débat sur l'ARD, sur la recherche, développement et l'innovation. Évoqué. Il y a a des chiffres qui sont donnés dans le cahier. Euh, Je rappelle ce chiffre. En France, l'ARD fait 2,2% du PIB français, 2,2%. En Allemagne, aux États-Unis, dans quelques autres pays, les pays nordiques, on est à 3%. Bon, alors, on n'est pas les plus mauvais, mais. De Cocorico n'est pas les meilleurs. Loin de là. Et, et donc je pense que le débat sur la productivité est un débat important. Euh, alors sur les compétences, puisque c'est la, la deuxième. C'est, c'est
0: tragique, hein. les obstacles à la réindustrialisation de la France, dit-il, sont les compétences des adultes des pays de l'OCDE. En compréhension écrite, la France est 21e sur 24. En compétences mathématiques, la France est 19e sur 24. Et en compétences en traitement de l'information, la France est 22e. C'est-à-dire en bas de peloton dont on nous dit pourtant que notre modèle éducatif, oui, notre mais... modèle est formidable. Là, ce n'est pas l'entreprise et, et ouais. le politique qui gèrent, là, il y a un problème.
4: Écoutez, à la lumière des enquêtes PISA de l'OCDE... Les célèbres PISA. On en est revenu. hein. Je mm. euh, dire, on est bien après euh, pas mal de pays émergents, comme la Corée du Sud, oui, et, oui. Euh, euh, et d'autres pays d'Asie du Sud-Est qui ont mis le paquet là-dessus. Nous, on vit, c'est tragique, sur, hein. on vit sur l'impression qu'on est les meilleurs, parce qu'on a des grandes écoles d'ingénieurs, qui d'ailleurs sont obligées aujourd'hui... De s'ajuster. Moi, je ne suis pas polytechnicien, mais j'ai, j'ai suivi un peu les débats sur l'ouverture, l'internationalisation de l'école polytechnique. C'est une nécessité. Hein. Il ne suffit pas de dire qu'on est polytechnicien pour devenir chef d'entreprise aujourd'hui. Euh, Il si ouais, y,
0: di- y a de la concurrence mondiale. Hein. Oui, Il y a d'autres écoles.
4: Mais les ingé- la Chine ferme beaucoup forme beaucoup d'ingénieurs qui sont souvent très bons et qui sont à la fois moins chers et souvent plus modestes que nos ingénieurs Français. Donc, euh, je dirais... Centralien, euh, par exemple. Non, non, mais... <rire> attendez, je ne suis pas en train de généraliser non plus. Il y en a. Mais je dis simplement... Euh, on, on pensait qu'on avait une sorte de rente de notre système éducatif, la culture française, la langue française. Tout ça, c'est important. Je ne suis pas en train de le négliger. Mais, euh, je veux dire... Un peu de modestie, il faut retrousser les manches. Et je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur les compétences. Quelle est la proportion proportion des des gens qui sortent des écoles d'ingénieurs qui sont dans la production Faible. Euh, Il y a a encore cette mode d'aller dans la finance pourquoi Parce que... On gagne beaucoup, finale, on gagne vite. On gagne beaucoup, on gagne vite. On utilise ses connaissances mathématiques et statistiques pour faire tourner, inventer des produits des auxquels personne ne comprend rien. Ou des on, algorithmes. Ou même pas les banques qui les vendent, même pas les banques qui les commercialisent, etc. Donc il y a eu... Mais, alors ça, il n'y a pas que la France dans ce détournement en quelque sorte des ingénieurs vers la finance. Mais, mais, ça, mais ça, c'est un ça, sujet profond, la compétence.
0: Parce que ce n'est pas un sujet court-termiste. C'est pas un sujet qui se règle dans, dans un, un ça, débat ça, de campagne présidentielle. Sur 50, c'est sur 15 sur des... ans.
4: Oui, remarquez... C'est une génération. Les, 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 la baisse des charges salariales aussi. Le, le, problème, c'est c'est que, le problème, c'est qu'à force de dire que c'est un sujet de long terme, on ne l'attaque pas, le problème. En disant, au fond, c'est de long terme, donc ça ne sert à rien de le traiter, surtout à un an et quelques de on la prochaine rien élection faire. présidentielle. On ne peut rien faire. Bon, mais justement, c'est parce que... C'est un sujet de long terme qu'il faut l'attaquer maintenant, mmh. qu'il, faut l'atta- qu'il faut ouvrir, par-delà, jumper par deux seuls, euh, euh, sans, sans être obsédé par les cycles électoraux. Mais qu'est-ce qu'on remet en question, Christian de Boissieu On remet en question notre modèle éducatif On remet en
0: question la formation des enseignants Qu'est-ce qu'on rebâtit pour inventer des jeunes qui, un jour, vont arriver sur un marché de l'emploi en sachant à peu près lire, comprendre les mathématiques et avoir une donnée un peu globale de l'information c'est met... ça qui est dit dans ce rapport. Je
4: pense rappelant. qu'on remet un peu tout en cause. On remet en cause aussi le, la rente associée au diplôme. Dire, quand vous regardez ce qui se passe dans les start-up, là, aujourd'hui dans ce qu'on appelle la nouvelle, nouvelle économie, l'intelligence oui. artificielle, blockchain et, et internet depuis 20 ans, c'est pas nécessaire. Il y a des diplômés, mais il y a aussi des gens à 20 ans qui, dans leur garage, ouais. aux états unis dans Les la... soft skills, ce qu'on appelle voilà. les, les compétences... Bon, donc, euh... Première idée, euh, arrêter de penser que le diplôme est un sésame pour la vie. C'est-à-dire se mettre en situation de contestation, de concurrence, voilà, diplôme ou pas diplôme. Deuxièmement, je pense que notre système dualiste... Grande école, l'université fonctionne pas bien. Parce que le, la recherche se fait beaucoup à l'université, et oui. euh, au niveau des lycées, les meilleurs élèves, souvent, vont dans les prépas. Bon, chercher l'erreur, il y a quand même un sujet, là. Mmh. Et ça rejoint ce que je dis...
0: Il y a la formation initiale, hein, si je peux me
4: permettre. Hein. Ça, euh, non, moi, je mets les, je remonte, l'université dans la formation ouais, ouais, initiale. Moi, je, je repartais encore plus en amont, c'est-à-dire...
0: Dès la primaire, en fait, on sait déjà si un élève va... Euh, quand même, un mot sur la relance, parce qu'il y, y, y a toujours ce débat qui est posé. On nous dit en ce moment que la crise Covid va permettre les relocalisations. On l'a beaucoup entendu. Mmh. On est dans le Made in France, l'origine Garantie France, avec des chefs d'entreprise qui, je pense notamment à ceux qui fabriquent des, des lunettes, puisqu'on en a beaucoup ouais. parlé. Patrick Artus dit, attention, euh, ça, ça, ça aurait l'effet opposé, hein, cette espèce de phénomène de « on va tout relocaliser, Mais, le pas. monde sera merveilleux
4: D'ab- », non D'abord, vous n'allez pas faire revenir facto les entreprises qui sont en Chine, en Inde ou ailleurs. Bon, elles reviendront si elles ont envie de revenir. Alors, c'est le problème des incitations. Et intérêts. C'est le problème de l'attractivité du territoire français, y compris donc la dimension fiscale. Je euh, veux dire... Euh, ce qui fait l'attractivité d'un territoire, c'est un ensemble de choses, il n'y a pas une seule chose. C'est la capacité d'innovation et de recherche, les compétences, les talents, les bassins d'emplois qualifiés ou moins qualifiés, et puis c'est, c'est le, 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 les conditions de l'environnement, y compris la fiscalité. Donc, première idée, les entreprises vont parvenir du jour au lendemain. Deuxièmement, je pense que plutôt que de chercher à relocaliser, il faut chercher à localiser. C'est ce qu'on dit dans le bouquin que j'ai dirigé, le bouquin collectif sur, sur le, le fameux le, avec point d'interrogation. C'est plutôt, bon, on va relocaliser une partie de la filière santé médicaments à cause de la crise Covid. Mmh. On s'est rendu compte que Il y a l'échec, on, si je peux me permettre. On, on a été complètement dépendant. Il n'y a pas de vaccin français Pourquoi aujourd'hui. On a
0: Sanofi qui était bah, un fleuron ouais, ouais, mondial.
4: Bah. bah écoutez, voilà. Quelle pas, catastrophe. Pas de cocorico. Pas de cocorico. Je me souviens de la visite de Monsieur Macron chez Sanofi il y a quelques mois. Je ne sais pas ce qu'il aura dit. Mmh. C'était avant d'ailleurs que c'est vrai. c'était avant qu'on annonce que et la France que, qu'on a décroché. Annonce. Voilà. Donc il s'agit plutôt de localiser que de chercher à relocaliser. Et alors, les sujets, ben, euh, c'est les sujets abordés par M. Le Maire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut, faire dans le, qu'est-ce qu'on peut localiser dans, en matière de 5G. Ça rejoint le débat aussi sur ce que j'ai dit sur les GAFA, le numérique. Je pense que sur beaucoup de sujets, chacun de nos pays européens est trop petit. Bien sûr. Et que qu'il faut à jouer. jouer les économies d'échelle. Il faut des politiques industrielles à l'échelle européenne. Et je, là-dessus, sur Pour l'Europe, un longtemps. mot sur les politiques européennes de la concurrence. Depuis 30 ans, Bruxelles a empêché certaines fusions euh, qui auraient été bénéfiques mmh. pour la compétitivité de nos pays en Europe. Euh, ça a commencé il y, y a 20 ans avec le rejet de la fusion Le grand Schneider. Et puis ça a continué avec le, le rejet de la fusion des bourses, il y a des, 10 ans, Francfort voulait se rapprocher d'Euronex, et puis alstom siemens etc. Pour il créer faut des, a, des, des, il des, faut, des géants. Non, mais voilà. Au nom de la protection bah des oui. consommateurs. Moi, je maintiens que C'est les fusions, ça peut permettre d'améliorer la compétitivité française en faisant jouer les économies d'échelle et que ça permet de dégager des gains de produits de vie des, des gains de productivité qui peuvent profiter aux consommateurs par des baisses de prix. Il mmh. n'y a pas à opposer tout le temps compétitivité des entreprises et protection oui, des consommateurs. c'est la philosophie européenne que... que, ben que il n'y a pas que... besoin de changer les textes européens mmh. pour faire ouais, ça. C'est, c'est une, une on n'arrivera pas à changer les textes européenne. européens, il faut l'unanimité. Il
0: nous reste peu de temps, mais avant de nous quitter, il nous reste une minute, euh, il y a le plan de relance américain, c'est ouais. 1900 milliards, mmh. et j'ai lu qu'il y avait euh, non seulement un plan de relance sur l'offre, mais sur la demande. Ouais. 1400 dollars bah, donnés aux de, Américains, monnaie qui de monnaie qui
4: tombe du ciel. Monnaie hélicoptère comme
0: on Croyez ou pas, parce que dans dans la réflexion que vous meniez sur le plan de relance en septembre dernier, vous ah. disiez attention, faut pas négliger
4: non. le plan de, de, bah, c'est, sur c'est, la demande. C'est 10% du PIB oui. américain. Je pense qu'il joue sur les deux jambes, l'offre et la demande. Euh, ce qu'on ne joue pas nous en ce moment en France. Hein. Que ça va creuser les déficits américains budgétaires extérieurs et que le, et ça relance et l'économie. Ça relance l'économie, mais ça peut aussi faire baisser le dollar à travers l'augmentation des déficits américains. Aujourd'hui, le débat international, c'est hausse des taux d'intérêt, risque d'inflation. J'y crois pas trop. Moi. Mais c'est ouais. ce qu'on nous c'est ce qu'on nous dit. Ouais, euh, mais les, il faut pas que les l'économie soit comme les marchés, il ne faut pas qu'ils sur-réagissent. Bon, donc moi je suis plus optimiste sur l'évolution des taux d'intérêt, les banques centrales vont rester présentes, très présentes sur les marchés, sur le marché obligataire. Voilà ce que je pense.
0: Merci, Christian de Boissieu. Avec ce plan de relance,
4: peut-être viendrez-vous
0: nous en reparler, parce que c'était un convenance. sujet que vous aviez évoqué en septembre dernier ouais. euh, dans le cercle des économistes, et ce plan de relance, on, on l'attend, et il est attendu. Ah ben avec, moi, euh... Je pense que là,
4: il ne faut pas trop attendre. Voilà,
0: voilà le, le livre de Christian de Boissieu, j'aimerais qu'on le revoie avant de nous, nous quitter Merci. Édition Maxima. Il là. Voilà, il est, là. il est là, ce livre. Lisez-le, Le patriotisme D'autant économique. Que je suis pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul, il y a quand même quelques experts et spécialistes. A-t-il aujourd'hui un sens où la mondialisation là, on en en plein je pense dans l'actualité et vous êtes au cœur, c'est chez Maxima et c'est merci. le débat qui va être posé dans les jours qui viennent parce que l'actualité va évidemment gonfler sur ces trois sites industriels, sidérurgiques avec évidemment un enjeu salarial et stratégique merci. bien entendu merci. Merci. merci Christian de Boissieu je vais retirer professeur émérite je vais dire économiste non, non, mais et vice-président
4: voilà. même, si, même si c'est un peu la vérité mais voilà <rire> merci d'être venu on termine dans
0: notre émission par fenêtre sur l'emploi on va s'intéresser à la négociation salariale bah oui comment on fait tiens, pour négocier avec son DRH pour pas demander trop mais en même temps pas demander trop peu on fait un point tout de suite avec Aurélien Esposito et c'est tout de suite Avec le groupe Belvedia,
1: réservons les ressources de demain
0: la négociation académie euh, c'est intéressant parce que j'évoquais la, 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 la difficulté qu'on a nous salariés de, de faire une négo être porteur alors qu'est-ce que c'est cette, négo- cette négociation académie c'est quoi c'est une école où on forme comme ça des, des soldats de la négociation des, <rire> des armées de négociateurs
5: alors la négociation racontez-moi Aurélien merci Arnaud euh, déjà de m'inviter je suis bah, ravi de revenir sur le bah plan. oui vous étiez venu plusieurs plaisir. fois
0: talent euh, management
5: ouais c'est ça à la base sur le groupe et on va lancer donc la négociation académie euh, alors on va Essayez de ne pas former des armées. Les
0: The Voice euh... de la négociation.
5: On va essayer de le faire un petit peu en mode The Voice, effectivement. L'idée, c'est qu'on s'est rendu compte que la négociation, ça touchait tout le monde, pour tout. Alors, effectivement, on en parle du salaire souvent ensemble, et c'est un vrai sujet. Mais on s'est rendu compte que ça, c'était les mêmes méthodes qui pouvaient servir dans toutes les applicatifs qu'on peut imaginer. Et ça servait autant dans le perso que dans le pro. Alors, on a essayé de lancer un produit B2H. Alors, le B2H. B2H, B2H. B2H Business to Human. Et la négociation académie, elle a cette vocation-là, c'est de former de manière sympa à la négo.
0: À la Nego. alors ça veut dire que très concrètement, pour ceux qui nous regardent, euh, on est en Covid, donc euh, on est en visio, c'est de l'académie virtuelle
5: Alors effectivement, il y a un premier volet qui est digital, pour le coup, qui se fait en ligne sur la partie théorique, mais tout le monde le sait, la négociation c'est un sport de pratique. Et donc du coup, il y a d'autres volets qui vont arriver derrière, qui sont gamifiés ce qu'on veut former par le jeu et sur des vidéos type YouTube Euh, donc c'est
0: évolutif on on franchit des paliers euh, en visio et ensuite espérons-le en présentiel dans votre académie (rire) Euh, Aurélien les conseils pratiques, j'imagine qu'au départ, vous cadrez la négociation et qu'il n'est pas que salariale. C'est dans le cadre de la négociation commerciale, par exemple, euh, et amoureuse aussi, vous envisagez cette question-là Alors,
5: on, a, on a eu des sujets, on nous a demandé de tester des méthodes du... Parce qu'en fait, la, la méthode de fond s'appelle OPEX et elle est basée sur les méthodes des négociateurs d'élite. On a extrait des choses assez techniques auxquelles on n'a pas forcément accès dans les lectures courantes. Et on a écrit la méthode avec ça et on nous a demandé de le tester sur un compte Tinder. Donc euh, on, va, on va faire le test euh, D'essayer ces méthodes-là Pour voir Donc c'est comment quoi c'est, c'est
0: la façon dont on formule une question C'est un peu de la PNL C'est la façon dont on la aborde PNL. la question
5: Effectivement Il y a c'est beaucoup ça d'humains Beaucoup, beaucoup d'humains On parle de profiling On parle de lecture de l'autre Alors on, on, pour revenir un petit peu à la négociation de salaire Quand vous devez négocier un salaire Vous devez comprendre la personne en face de vous Savoir ce qu'elle attend Et la préparation est indispensable dans la négociation
0: euh, C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement ce que l'on porte à l'intérieur de soi C'est surtout savoir qui est l'autre Exactement. Et comment on va l'aborder. Exactement. Euh, Presque en allant jusqu'à connaître ses goûts, euh, pouvoir l'amener sur des sujets qui le rassurent. Euh, Tout à fait. Euh, on, on frôle la manipulation, on est, la, on, on est dans la manip Alors, ou on est dans la négo
5: sujet, euh, <rire> Grand sujet. <rire> Grand sujet où on se fait souvent... Euh, ah, je me suis fait avoir. Je suis tombé euh, sur un négociateur de l'Académie. J'a- j'adore, j'adore en parler, par voir Roger. Merci de le lancer, Arnaud. Euh, on manipule, on manipule, euh, mais comme un coach manipule. Il n'y a pas forcément de la malveillance dans la manipulation. Oui, le mot manipulation, ce n'est pas un mot que vous voyez négatif. Pas du tout. Euh, la manipulation, elle peut être bienveillante si elle accompagne la personne à grandir. Et c'est ça qu'on va essayer de faire, en fait. C'est d'amener un côté bienveillant dans la négociation. Euh,
0: ce n'est pas une science exacte. Il hein. faut quand même préciser que euh, c'est négociation clair. académique, ce n'est pas du 100%. Vous ne le leur dites non. pas, on gagne à chaque fois. Euh, c'est... Surtout pas. Il y a quand même une, une part un peu d'invisible et une part de jeu dans tout ça. Euh, dans le sport, on gagne parfois, puis on perd aussi.
5: Alors, on, on a pour habitude de le comparer souvent à, à la boxe. Euh, c'est... Comme, un sport, comme dans tous les sports, on doit se préparer beaucoup. Les grands sportifs vous le diront. Hein, c'est 90% de préparation. Euh, on doit savoir prendre des coups, en mettre et se protéger. Et je pense que c'est bien résumé euh, la négociation. C'est, c'est comme ça que ça marche. C'est sous les mêmes, euh, sous les mêmes critères.
0: Euh, en, en un mot, négociation salariale, avant de nous quitter, le, oui. les deux conseils clés que vous donnez à quelqu'un. Parce que la vraie question que l'on a quand on est euh, en égo et en demande, on n'ose pas. On se rapetisse euh, et quand on le fait, parfois on exagère, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de juste milieu. Euh, qu'est-ce qu'on doit faire
5: Alors, je, je vais vous donner un petit détail technique pour le fait de l'exagération. Je reviens après sur l'astuce. Euh, ça s'appelle de l'inflation narcissique. C'est qu'à un moment, on veut faire trop fort. Comme on n'est pas assez préparé, on fait un excès de confiance mmh. et on bascule dans quelque chose qui est plus modéré. On plus se prend pour ce qu'on n'est pas. Bon, on peut le résumer comme ça.
0: D'accord. Ça, c'est un
5: excès narcissique. Et puis, il ouais. y
0: a quand même les cas de figure les plus importants. C'est, c'est, on se rapetisse un peu, quoi. Ou on n'ose pas. On n'ose pas. On n'ose, pas. On n'ose même
5: pas en parler. Ouais. Le, alors, on, on, a, on a dans notre culture un vrai sujet tabou sur l'argent. Et je pense ah, clairement peut sortir de ça, absolument. La préparation permet de conforter. Et du coup, quand on sait où on se place au niveau salaire, ben, on a moins d'illégitimité à l'amener. Et donc, on devient légitime. Et donc, on a plus de facilité à amener le sujet. Si je dois donner un conseil en termes de négociation pratique... Euh, a chaque fois que vous annoncez une expérience, vous donnez le niveau de salaire que vous avez pu avoir par le passé. Et ça vous évite d'avoir l'effet falaise d'être tôt, au moment où il faut parler du sujet, de l'argent, et de basculer dans le vide. Et là, tout le monde se met à paniquer. On évite l'effet où il y a un grand, grand malaise en entretien. Donc, parler d'argent le plus souvent possible pendant l'entretien, ça va vous aider. à euh, moment d'en parler.
0: On a appris plein de mots aujourd'hui <rire> avec vous, avec Fanny Grismer sur, sur, sur les, les, les visios et j'ai appris l'effet falaise d'être tard. Moi je connais l'effet chute du Niagara, vous nous avez fait l'effet les falaise d'être
5: tard. Il faut des images pour qu'on puisse mémoriser, donc euh, on le pratique souvent.
0: Allez vous ruer euh, bien dans la, à la Négociation Académie, cette fameuse okay. Académie virtuelle pour l'instant de la Négociation, emmenée par Aurélien Esposito. Si je
5: peux rajouter juste une Alors chose. rapidement. Dès la sortie virtuelle, on lance le manoir de la Nego, où on va vous faire vivre ah une bon. expérience de 24 Heures comme un cluedo géant où vous êtes plongé en immersion dans une situation de négociation et ça, j'ai, j'ai hâte la de situation
0: pièce, et tu coup quelqu'un vous, et vous, attend, vous vivez une là, nouvelle faut, expérience. Et là,
5: ouais. vous êtes challengé tout ouais, de suite de formation. Le, donc, c'est, c'est le manoir,
0: ça fait penser aux toiles d'araignée, quelque chose assez effrayant. Il exprimant. y en a là, des toiles d'araignée, <rire> ça sera donc à la campagne. On, on, voilà, on vous a tout dit. Euh, négociation Académie Aurélien au Talent Management, beaucoup de choses à découvrir et à apprendre aussi à travers ces, cette académie. Merci, c'était un plaisir d'être avec vous, évidemment, comme chaque jour. Merci à Pauline Gratel. Merci à notre ami le réalisateur, merci à Éloïse Merlin, merci à Fanny Griesmer, je crois l'avoir cité plus de dix fois aujourd'hui. Merci à vous qui nous regardez, c'était un vrai plaisir de partager ce moment. Je serai là demain en direct, évidemment, soyez fidèles, à demain, bye bye.